0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。呃、上一集呢介绍了钾离子是什么啦，跟血中的钾离子过啊会怎么样？呃、那最后呢也有跟大家分享如何治疗高血钾、哦。但是呢其实有一句很古老的话叫做“预防重于治疗”啦。与其等血钾高了再去治疗，最好的方法就是不要让血钾太高嘛。那其中最重要的就是不要吃太多钾离子高的食物，跟好的烹煮方式，让食物中的钾离子慢慢流失掉，不要太多了。哦，其实很多肾脏病的病人啊，都会在门诊问我，哎、欸，什么东西可以吃啊，什么东西不能吃？那我通常会回答他们，哪些食物的钾离子含量很高。哦，但是呢。有些比较精明的病人都会问我说：“哎、欸，要怎么煮的时候，我都要知道转介给营养师啊，因为其实我自己不会煮饭嘛，哦、啊，对于料理呀、啊、这些这一块都一窍不同。不过还好呢，我知耻近乎勇了、啊，决定补强这一块，所以邀请了一一位名作家，也是医学中心的营养师谢黎君营养师来到节目上。嗨，黎君
1: ！嗨，宣仁医师，以及线上的听众，大家好。
0: 哦，李君你好、哦，哎，你你,你是在中山医学中心当营养师嘛，对不对
1: ？对啊，在中山已经也也两两位数字的年年头
0: 了。哎<笑>，啊，之前也有出一本书，<笑>那本书就是，那那时候好像是介绍尿酸的嘛，对不对
1: ？哦，对对对，因为在门诊有就遇到很多就是有尿酸呐、啊，有痛风的问题，所以就心,心想，那我们就来做一个。小小的一个食谱来教大家怎么去降低自己的一个尿酸值，可以预防痛风的发作
0: 。哇，我觉得以后我们也可以来合作一下，写一下肾脏病的食谱，因为每次病人问我，我都没有什么东西可以跟他讲。但是假如有你们的的食谱，我可能比较好跟病人说，哎、欸，就是照这样子煮就好了，我可能也会比较轻松一点。
1: 可以哦，可以哦，这是一个非常好的一个方式，因为真的，尤其现在的人真的是不知道吃什么，然后随便可能外食的几率也多，所以给他一个食谱，教他怎么去吃适当的食物，其实对他们来讲，也许是一个很好的方式，也可以减少训练医师的疲劳轰炸吧
0: 。哎<笑><笑>，欸、对，疲劳轰炸其实，哎、欸，你们科应该蛮常接接受到我们的疲劳轰炸嘛，像我们常常病人来到我们这里，我们会教说怎么样怎么样。哦，但是其实我相信不只是我啦，呃，也不止肾脏科医师，其实很多医师都不会煮饭呐，所以其实胃交病人吼，可能都只能半套，这时候就需要你们超级专业的营养师来跟他讲。那黎君应该常常接收到我们肾脏科的疲劳轰炸吧，一直转接病人过去这样
1: 。陈如轩的医师所说，真的在门诊啊，或者是病房，常常碰到肾脏病友，就是有高血压的问题。啊、想到这个，就收到一个小故事。我记得几年前就有一位八十五岁的爷爷，那爷爷非常可爱，然后是女儿陪同来门诊咨询。那其实她肾脏功能已经到了第五期，可是很棒的是，她其他数值像是磷啊、葡萄控制的非常好。可是偏偏呢，钾就一直居高不下，每次回诊都是红字。所以女儿就用很可爱的气音说：“爸爸爱喝汤，尤其肉汤、菜汤。<笑>”然后这时候还使个眼色跟我说，跟爸爸喂教吧，他比较听白跑的。哦，有没有一真的是没常常遇到这样哦，就是比较听白跑的人。所以这时候我就跟爷爷聊天，我说爷爷你平常都怎么吃啊？爷爷这是时候中气十足跟我说，哇，就是最爱喝汤配饭啊，这样才有味道啊。那我心想啊，爷爷果然是踩到高脚的地雷了。」因为长辈其实我们都知道啊，长辈喜欢喝汤配饭啊。其实有一部分原因就是因为他们年纪大了，其实牙口都不好，再加上味觉退化，所以汤可以让饭变得更加的湿润，而且有味道。所以如果家中有这种长辈的话，其实调味上我们就可以做一些变化，比如说用辛香料去爆香啊，让菜肴又香气，或者是让饭煮软一点、嗯，其实都是可以慢慢的改变他们饮食，也是一个很好的方式
0: 。哦，对你讲到这个，我就想到。欸、其实我自己的外婆也是之前在洗肾嘛，然后她每次都跟我说，哎、欸，这崩波逼就是饭没有味道，然后说吞不下去，所以她几乎就像您说的，就是她几乎全部几乎都吃，哎、欸，但固体食物会啦，但是超爱喝汤，尤其是鸡汤，然后每次就是她也是在我这边追踪嘛，每次钾离值都很高，然后还要另外加降钾粉，那像针对这样子。的话，你们有没有特别说，例例如说，像我们呃，身为家属或帮他煮饭的那些人，应该怎么样让他诶、欸、有味道，但是又吞得比较下去，但是汤汁又不多呢？我们一般应该怎么做比较好啊
1: ？哇，轩仁医师，其实这个真的是我们在临床上遇到非常多。病人好，尤其是长者都会有同样的问题。当然，刚刚有提到嘛，就是给给病人或家属一个食物的代换表，可以让他们知道说，哎、欸，哪些是高钾食物。可是病人往往给我们的回馈就是,一樣是，一养是除了查表，有没有更快的避开高钾的食物？因为你光再去查一个表，再回来看啊，说不定食物吃下去了<笑>哦。所以说，像薛女士刚刚讲的没有错啊。你的外婆她其实喜肾，但是真的年纪大的长者，他就是因为有这些问题，所以不是他们不愿意吃。就像我们平常人，其实生病了味觉就会改变了，所以在吃那些就是没什么味道的话，其实对他们来讲就是非常的辛苦啊。所以主要的原则就是，其实就是少喝汤，因为所有的苏钾离子啊、嗯，它大部分都是溶于水。如果少喝汤的话，大概就可以减,减少一般的钾钾的含量。哦，那如果在蔬菜或水果的选择哈、哦，其实两个很有趣的原则。第一个就是蔬菜你就要选择多籽的，好、哦，比如说像
0: 老人家来
1: 讲，多籽的,的，比如说胡瓜啊，或者是那种就是那个菜瓜啊，哦，或者是那个我们老人家比较容易可以吃到的丝瓜啊，这些籽都比较多，可是它的钾离子其实是不多的。好、哦，那水果的部分就可以选择少籽的，比如说现在前阵子哦，芒果的季节大盛。全然是不会、啊、<笑>哦，其实芒果就是一个算是比较低钾的食物<笑>哦，像这种东西其实它的质地也不会太硬，其实也是蛮适合老人家长辈吃的
0: 。所以是多籽的蔬菜，哎、欸，多籽的水，欸、的水果
1: 。对，然后多籽的蔬菜，其实就是、哦、多籽的蔬菜。对，就因为这些多籽的蔬菜，其实它是。瓜果类的，好、哦，那它相对的质地其实也是比较软的，所以我们让长辈其实吃这些的话，其实是让他们可以不用摄取到过多的钾，那这样其实对他们来讲又可以让他比较，因为它比较质地比较软嘛，所以它也比较容易入口，嗯哦、所以我觉得在蔬菜上面的选择可以选择这方面的，好、哦哦，那当然我们有时候饭后都会吃水果啊，那水果相对就是少脂的，好、哦，那就,就把握这简单的两个原则哈、哦，在。多籽的蔬菜，少籽的水果，其实你就就可以减掉一半的钾离子的含量。哦，我都有时候会用这种方式跟我们的胃教的家属或病人讲，让他们有基本有个这个概念，那其实就可以减少一半，那也不用再说啊、哦，刻意的要去对表，因为有时候真的表对对出来之后，食物早就吃下去了，<笑>所以有时候就会讲啊，我刚刚吃了高钾，哦，可能就会让病人有一点点罪恶感这样子。
0: 哦，哎，这个我学到了，以后我在整间就可以跟病人稍微讲一下，就多籽的蔬菜跟少籽的水果建议吃。哎，对啊，那像最近哦，对我、哦、最近前阵子超热的嘛，我自己当然除了冰以外，就是吃像西瓜或芒果嘛。哎，但是有些西瓜，就像刚才说，它是呃，它不是少籽的水果嘛，钾离子也不低耶。嗯那像这么热的天气啊，就是肾脏病的部分啊，他们有没有建议说，他们要怎么在夏天要吃哪些比较安全的食物，夏天有哪些高钾的食物应该要避开呢
1: ？哦，真的，前阵子天气暴热的，我也是。也是很爱吃冰消消暑气哦，<笑>对啊，因为吃个冰让心情也舒服一点。可是很多人就其实爱吃的冰，往往都会选择那种五种冰的料、哦、比如说红豆、绿豆啊，什么大豆啊这类这类料，偏偏它其实都是高钾的。所以如果对于我们肾油要选择的话，我都会选择建议选择水果冰哦，因为它相对的钾含量其实是比较低。所以有时候我都会教剩油啊，其实就是我,我会分享一个，就是很很简单的方法，就是把他们每天所吃的水果，像刚刚提到的芒果啦、啊，或者是葡萄、啊、凤梨这类，把它切小块，然后放到冰冷冰箱去冷冻。在拿出来吃的时候，其实它就是一个非常健康又符合我们肾友的一个消暑冰品，也不一定说一定要再去外面吃这些刨冰啊什么等等。其实它就可以同时达到我们的营养素，又不会增加我们身体太多的钾离子的含量。所以有时候都用这种方法，哎，其实无形中就可以让肾友除了吃到我们的水果冰的感觉，那又不会让它增加身体的一个负担，其实算是一箭双雕
0: 啦。哎，真的哎，你这样讲好像。因为我自己的外婆那时候也很喜欢吃冰嘛，那像我们小时候大家都会有那种什么、呃、冰，用一个袋子哦，然后把一些冰放进去加绿豆、嗯、对对对变绿豆冰，对对对，然后每次我,我外婆就是他们那时候很喜欢吃这种嘛，但是像我们就知道卡力值很高，所以哦我学到了以后就是加一些水果，然后变成那种冰让他吃对对对对哦，哎、欸、这样超棒的，他们又喜欢吃又不会高卡哎、欸。
1: 对啊，而且水果冰起来其实真的在夏天是非常消暑的。我有时候自己也会这样做
0: 。哦，哎啊，那像夏天这样子，那冬天的时候有什么需要避开或比较建议的食低钾食物吗
1: ？其实冬天呢、啊，现在虽然说冬天不会很冷，可是冬天有时候我也是很爱吃火锅。不知道轩的意思会不会？因为有时候不管一个寒流来了，其实都会想要吃个火锅暖暖胃。可是很多肾友其实也爱。但是常见的火锅料啊，哈，这些加工品或者是高汤，其实本身都是一个高钾的食物。所以如果真的要选择，我们会建议选择可以天然的食材为主，那少加工的。然后在汤口的选择上，都会建议选择清汤比较适合。可是如果真的长辈想要喝一个暖暖的汤的时候，其实我们就会说，在没有放下任何个火锅料或蔬菜之前，可以先将汤盛了饭碗起来。啊、哦，毕竟就像刚刚提到的啊，蔬菜的钾其实是溶于水，所以这也就是我们刚刚说为什么要少汤汁的原因。所以你就像这些还没有加加了任何一个火锅料或蔬菜里面的汤汁，把它盛起来，其实它里面的钾离子是最低的。好、哦，所以如果说肾友在喝的时候，其实就是改变盛汤的时间，这样我们还是可以喝到汤，只是最好还是少喝啦。哦，少喝其实是第一个优先的原则
0: 。对，哎，讲到火锅哦，哎，我自己也是。欸、因为我自己本身是很爱吃肉啦，哦，那其实很多病人就问我说，哎、欸，怎样才能让食物的钾离子下降呢？那一般我们都会说，哎、欸，水烫过嘛，像蔬菜这个是最典型的。然后很多人就会说，哎、欸，你无论是什么东西烫过以后都觉得超难吃。那对于一些东西，你觉得怎么样煮会比较好吃，但是又它又可以把钾离子洗掉，但是又比较好吃呢？会觉得说。诶，哪一种煮法会比较好啊？李君有比较建议的吗
1: ？哇，这個、部分真的是也是超多剩友都反应烫过超难吃的<笑>哦，真的，因为他们已经没什么味道，那你又单纯的烫过，其实有时候。没什么味道的东西，我们正常人都不想吃了，何况是剩油那为什么要烫过了？其实主要就是因为钾离子其实都在食物的细胞壁，用热破坏之后，它就会溶于水啦。所以为什么去钾的关键就是避免摄取肉汁或菜的汤汁。所以在以往的建议上都会说，哎、啊，烹调如果说先烫过，然后其实在油炒，可以让我们食物美味之外，也可以增加我们剩油的营养。哦，那这样的话，其实也有很多营养素，像是一些脂溶性的营养素，其实它需要油脂的吸收，其实效果会更好。所以，对于如果说真的烫过在油炒觉得麻烦的人，其实简单的方法就是，你只要油炒，重点就是要煮熟，再就是不喝糖、嗯。哦，不喝糖的话，你这样子，你无形中钾在汤汁里面，你没有去喝汤，你就不会增加你食物摄取钾的含量。哦，那同时你就可以享受这菜肴的美味。哦，所以在这边要提醒肾友，就是还是去掉汤汁这件事情是最重要的。那另外的话，就是如果提醒肾友，很多人就会担心，就是尤其现在追求就是你要低钠嘛、嗯，那可能就是有些人烹调方式就会选择低钠盐、哦。可是低钠盐呢，往往其实就是高钾，所以对于我们肾友们在料理的方式，就算你油炒想加盐，其实选择一般的盐就可以喽。
0: 那像黎君，哎、欸，我觉得你讲说低钠盐超级多人踩雷的、欸，我们门诊，哎、欸，真的很多人哦、喔，就说，哎、欸，我都特别，要么就是讲呃糙米嘛，要么就是讲说、嗯、低低钠盐，但是，哎、欸，那像糙米那个黎君会有建议吗？就是
1: ，其实如果糙米的话，其实它本身也是钾离子，也是算是比较偏高的哦、嗯，所以说如果说对于我们肾友来讲，能选择白米其实是最好的。哦，因为它的含量除了钾高，其实同时磷也是比较偏高的啦。好、哦，所以如果说可以的话，还是选择白饭之类的话，那搭配的正常的一个烹调方式，其实你无形中钾就不会摄取过
0: 多了。哎，李军刚刚有提到说那个白饭跟米嘛，那像例如说刚刚有讲到说，哎、欸，我们要去炒呃热炒把它弄掉，然后不能吃低钠盐嘛、嗯。那像一般呢、啊，就是我们外就是在吃吃的时候。我们的油跟酱料一般会建议怎么选呢、啊？比如说什么橄榄油比较好吗？还是说哪些油会特别不好？那还是说就例如说我们一般的酱油这样子可不可以加？黎君针对这个有没有什么建议的呢？嗯
1: ，应该是首先我先针对油脂的部分，因为其实现在的人在饮食部分啊，尤其如果是外食的话，油脂的摄取量其实都真的非常高。那相对的，如果说在油脂社区，如果是使用动物油，因为有些要煮得很香的时候，可能尤其是老人家，他可能就会选择猪油这种动物油哦，甚至有的可能使用牛油哦。那这些的话，其实对于心血管啊、哦，它其实本身是一个比较不好的油脂，所以如果可以的话，当然是还是会选择煎植物油的选择会比较好。那植物油的话，其实种类有很多啊，橄榄油其实只是其中一个。但是我们最普遍的，家里最常用的，可能就是像大豆沙拉油，它其实本身就是一个植物油、嗯、哦。所以说，如果说对于我们肾友来讲，它如果真的是油炒的话，它可以选择就是一般的大豆沙拉油，其实就可以了哦，不用说特别一定要去买这些就是很昂贵的一个橄榄油哦。那这样的话，其实对它的负担其实会比较少。那再来的话，就是在酱油的烹调就选择部分，其实就跟我们的盐分一样，哦，因为也是会有薄盐酱油。那薄盐酱油的话，它其实也是有可能会有高钾的风险，所以我都会跟我们的社友说，哦，其实你就是用最原本的饮食的烹调的方式，哦，烹调的一个选择的酱油就是一般的酱油，那其实它的钾离子相对就不会那么高了。哦，不然很多人就,就是说一定要花很要花大钱去买很贵的东西，那殊不知其实我们就家里原本吃的饮食形态哈，其实就可以让我们的钾离子就不会在无形中增加那么多了
0: 哦。哦，那我知道，就是有的部分就不用太太太特别选说很高价的，用一般大豆沙拉油就 OK 啊。酱油就是至少不要采博盐酱油嘛，嗯、会让钾离子太高嘛
1: 对对对。对啊，对啊，哎好
0: 哎，那我们有个问题、就是。像例如说，像我们可能有些人會吃家里嘛，但是有时候我们在工作的时候会吃外食。嗯、那在我们在外面就是点便当、嗯，或者说便当拿来，那我要怎么避开它的钾离子呢、嗯？就是有建议的吗
1: 哦？哦，这便当的部分啊，如果是像我们外面的自助餐。其实现在的飲食习惯啊，其实都虽然说一直在推崇全谷类，但对我们肾友来讲啊，其实我们还是选择白米饭就好了。那至于其他的配菜，就是按照我们刚刚说的原则，就是不要汤汁嘛。所以即便是在外面的一个自助餐，它可能煮得比较稍微油一点，或者是汤汁比较多的话，我们尽量可以选择加最上层的菜。其实汤汁其实都会留在比较底层的部分。好、哦，那这样的话，它其实油脂含量。跟钾离子含量其实也会比较低。那再来的话，可以选择多天然的食物，就是少加工品。比如说，你今天有一个鱼鱼肉好了，那你可能选择新鲜的鱼，不要去选择料理的鱼排或者是鱼丸之类的。那你无形中这些电解质其实相对也会减少的摄取量。
0: 嗯，医、欸、生感觉蛮实用的、欸，因为像我自己也常常都吃外外头便当啊，那但是。假如讲像我们有很多呃肾友们啊，或者肾脏不好的人，其实还在工作，那他不大可能一直吃家里嘛，所以在去外面吃的时候，就至少吃上层，然后不要什么油炸一大堆加工的，吃了反正钾离子会爆高嘛，对不对
1: ？对对对，其实把握这几个原则，就是我们说的少了汤汁哈，然后再来就是不管是菜汤、肉汤一样，就是少了汤汁。第二个就是选择我们所谓的天然的新鲜的食物。好<音>、哦，那再来就是不要太精致化的。好、哦，那你选择白饭这样子的话，把握这三个原则。好、哦，那选择都是煮熟的食物，那你整个钾离子摄取量相相对的其实就会减少蛮多的。好、哦，所以对于我们外食族来讲的话，就把握这三个原则，其实它还是可以像我们正常人这样子去选择食物。好、哦，我觉得这对肾友来讲，其实真的也是很辛苦啦，因为他们因为疾病的关系，他控制很多。那我们就给他一个简单的三原则、三支箭。让他们去在外出的时候就可以轻松的摄取到他们适合的一些营养素
0: 。这三支箭，黎君可以再重新提一次吗？就是是肾友低钾饮食的哪三支箭、啊
1: 、哦，肾有的低钾饮食三支箭呢，其实就是给肾友们很简单的观念。第一个就是我们刚刚从头到尾都有提到，马甲其实是溶于水的，所以我们一定要把握一个原则。第一支箭就是少汤汁。不管是肉汤汁也好，菜汤汁也好，甚至有些人会熬鸡汤啊、补汤啊，其实在里面无形中钾离子其实就非常多了、哦、那第二支箭呢，就是我们在选择的一个低钾的饮食里面，好、哦，如果是蔬菜类，我们可以选择多籽一点；那如果是水果类，我们可以选择少籽一点。好、哦，那这样子的话，再加上我们多选择加、哎、加工少新鲜的食物为主。那你相对的，你的低钾含量就摄取的比较能够达到我们的控制范围。那第三支箭，当然就是你一定要煮熟，哈、哦，煮熟的话，钾离子就不会在我们的食物进食的食物里面。好，那另外的话，还是可以拌油炒啦，哈、哦，用油炒的方式，其实不要喝汤，那还是可以让我们的钾不会控制的太太严格。那最后就是选择一般的油或者是一般的盐。好，甚至一般的酱油，就是一般我们以前常用的这些就好了。因为这样的原则下，其实让我们无形中可以知道，我们钾离子其实就可以慢慢的去降低我们的摄取量
0: 。哇，今天谢谢黎君营养师非常详细的介绍啊！以后如果有病人问到这些，我也可以稍微回答一下。那黎君也真的很认真、啊，然后帮我们做一个很好的一个懒人包啦。就是跟我们讲说，哎、欸，对于低卡饮食的建议啊，刚刚讲到三支箭啊，跟一些外食组的建议，都会包含在里面。那有兴趣的朋友或自己的家人是肾友的呢，可以到我们引人入肾 FB 粉丝团下载，或者直接到我们网站。那么网站连接会放在节目简介栏下面啦。如果大家喜欢我们今天的节目呢，也希望大家能够在 Apple Podcast 留下五颗星跟你的评论。呃，其实大家鼓励对我们都超重要的啦。你有时候做的很累的时候。看到大家的评论，你会有继续做下去的动力啦。那今天谢谢黎君营养师，希望以后呢还有更多的机会可以合作啊
1: 。谢谢宣任医师，希望可以用很简单的观念，就让帮助到我们肾友，也可以帮助到我们医生，其实让我们共创一个很好的未来。谢谢
0: ，让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。